0: Man, man merkt schon, dass sich die Prioritäten des Spiel, der Spielart sehr verlagern. Ich fand, dass äh, bei den Spanierinnen das Gesamtpaket auf jeden Fall gestimmt hat. Das war eine Teamleistung von Tag 1. Ich würde sagen, schon eine sehr gelungene WM.
1: Die 45, eine Halbzeit Fußball. Meine Güte, was ist das für ein Turnier gewesen? Absolut irre. Ihr habt ja ein bisschen in der letzten Folge gehört, wie ja, mitgenommen ich gewesen bin, im positiven Sinne auf jeden Fall. Jetzt habe ich meine Gedanken so ein bisschen sortiert, bisschen sortieren können auch. Und sage damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die 45, Folge Nr. 66. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine. Denn dieses ganze Aufarbeiten des Turniers habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe es euch ja schon angekündigt. Ja, die große, naja, normale Länge WM-Rückschaufolge, die steht an. Und dafür ist eben Saskia Mattheis mit dabei. Sie ist jetzt aber nicht jetzt gerade hier. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Macht das Intro mal so ein bisschen später. Aber ja, ich sage, schön, dass ihr mit dabei seid und wünsche ganz viel Spaß
0: hinter den Kulissen.
1: Sie ist U17-Europameisterin geworden, Vize-Uni-Europameisterin und Dauerbrennerin in der Liga. Nur zwei Spiele hat sie verpasst. Nach 15 Jahren Frankfurt erst FFC, dann Eintracht, ist sie seit vergangener Saison beim SV Werder Bremen angekommen und direkt enorm wichtig fürs Spiel. Ähm, neben dem Platz ist sie ja quasi 1000 Sasser, Studium, Podcast und auch auf Social Media rege, rege aktiv. Hallo Saskia Matter ist. Hallo
0: Nina, eine super nette Vorstellung von dir, vielen Dank.
1: D das freut mich, dass, äh, also ich hoffe, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was ganz, ganz Wichtiges fehlt, was ich jetzt vergessen habe. Äh, ich habe aber auf jeden Fall eine Korrektur noch, weil, ähm, also super schön erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe in der ähm, vorherigen Folge dich angekündigt damit, dass du dir aus dem Trainingslager die Zeit nimmst, aber ihr seid ja schon wieder zurück aus dem Trainingslager. Richtig, ne? genau, seit Sonntag wieder zu Hause. Wie geht's denn dir so ähm, nach dem Trainingslager und nach der WM und jetzt allem? Ja,
0: es ähm, sind super viele Eindrücke, die jetzt gerade auf mich eingeprasselt sind. Gerade die WM-Trainingslager äh, natürlich auch immer super intensiv. Ich bin aktuell ein bisschen angeschlagen, ähm, war trotzdem mit dabei. Von daher, ja, sehr durchwachsen alles gerade, aber ich fühle mich sehr gut. Hm.
1: Ja, da hat auch eine ganz äh, aufmerksame Hörerin geschrieben, äh, eben, dass ich da mal nachhaken soll, äh, weil bei äh, deinem letzten Post eben der Hashtag Reha-Gruppe unter dem letzten Post war. <lacht>
0: Ja genau, also dadurch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, äh, war ich da mit ein paar Spielerinnen immer abseits des Platzes aktiv, äh, sind da auch in einer kleinen Gruppe sehr schön zusammengewachsen, hat super funktioniert und ähm, deswegen war das so ein kleiner Wink auf meine Gruppe bezogen, die sich immer genannt hat, Reha Gruppe Nordholz, <lacht> die ja halt im Trainingslager dann einfach ähm, ja, so ein ihr, bisschen ihr eigenes Ding gemacht hat, aber trotzdem bei allem mit dabei war.
1: Okay, sehr gut. Aber wir können dann, ähm, gut, bis zum Saisonstart ist ja auch noch ein bisschen hin, da können wir dann mit dir rechnen, oder? Das hoffe ich doch. Sehr gut. Dann starten wir mal mit der Schnellfragerunde. Erstens, WM gucken, lieber alleine in der Bude oder beim Brunch mit Freundinnen oder vielleicht sogar mit dem Team im Trainingsraum? Definitiv gemeinsam, egal in welcher Form. Hast du das viel gemacht?
0: Ja, also ich habe mich, äh, soweit es im Rahmen möglich war, zeitlich bedingt äh, mit Freundinnen getroffen, mit Mitspielerinnen. Und im Trainingslager haben wir auch das Finale zusammengeschaut.
1: Ja, stark. Das kurze Trikot, das du besitzt.
0: Das kurze Trikot?
1: Ja, also so über einen Tausch oder auch einfach, dass du selber sehr, sehr cool fandest und dem besorgt hast. Ach, oder das so.
0: Coolste. Ich habe das Kurze verstanden. Ich war gerade so was für ein coolste. Ach so. <lacht> <lacht> das Coolste. <lacht> okay, das, das äh, hat mich gerade ein bisschen Alles gut. Nee, das, äh, das Coolste Trikot, das ich besitze, habe ich tatsächlich in der WM mit der U20-WM getauscht. Jetzt besitze ich ein super schönes grünes Trikot von einer Mexikanerin. Damals.
1: Ah, das war sehr cool. Weißt, weißt du, welche das ist? Äh,
0: tatsächlich leider nein. Ähm, den Namen konnte ich mir auch damals schon nicht merken. Aber sie war super. Es ein, also war eine richtig gute Spielerin. Und ich habe mich wirklich gefreut, das Trikot von ihr zu bekommen. Aber ähm, ja, das Trikot habe ich leider auch gerade nicht hier. Deswegen könnte ich nicht nachschauen. Aber
1: ja, es sieht super schön aus. <lacht> Das ist wichtig. In welcher Liga würdest du gern kicken, wenn du nicht in der Bundesliga spielen würdest? Ich glaube, das wäre die
0: Premier League. Also englischer Fußball reizt mich schon sehr.
1: Eine Frage, die ich immer stelle, wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben? Mhm, Kampfsau, schätze ich.
0: Mentalitätsmonster, irgendwas in der Richtung.
1: Okay, sehr gut, kurz und knapp, top. Dann schauen wir mal auf die WM, weil da ähm, ja, das ist quasi jetzt die letzte Folge mit Bezug auf die WM, beziehungsweise ich glaube, wir können auch irgendwie nicht so wirklich doll aufhören, darüber zu reden. Ne? Also mir kommt es immer noch total surreal vor, dass es jetzt vorbei ist. Wie geht's dir damit?
0: Ja, natürlich. Du wirst das jetzt wahrscheinlich noch anders erleben als wir hier in Deutschland mit der Zeitverschiebung. Ähm, wahrscheinlich auch ein super Hype in Australien und Neuseeland, der da große Euphorie ausgelöst hat. Ähm, von daher für uns ist das jetzt... In Ordnung, glaube ich, dass es vorbei ist. Natürlich schade irgendwie, dass man jetzt nicht am Vormittag ein paar Spiele schauen kann und ähm, ja, der Fußball, vor allem der Frauenfußball so präsent ist in den Medien. Aber ähm, ich würde sagen, gerade was den Bereich angeht, schon eine sehr gelungene WM, international vergleichbar auf hohem Niveau und
1: äh, von daher auf jeden Fall super schön anzusehen und auch eine Erinnerung in Zukunft wert auf jeden Fall ey, tausende Rekorde gebrochen. Ähm, in Kick and Blush hast du gesagt, ähm, das, also in eurem Podcast, da hast du gesagt, eine große WM, da bist du mal gespannt, ne, aufgestockt. Äh, wie ist da jetzt dein Fazit nach diesem Turnier? Also
0: ich würde sagen, gerade die Erweiterung auf 32 Teams hat wirklich gezeigt, dass der Frauenfußball weltweit attraktiver geworden ist und auch konkurrenzfähig ist. Das war ja am Anfang so ein bisschen mein Bedenken, dass möglicherweise die kleinen Teams da nicht wirklich mithalten können, aber ich denke, die WM hat gezeigt, dass gerade viele dieser kleinen Teams große Stolpersteine für die ähm, ja, favorisierten Nationen war. Ähm, beispielsweise dann eben auch Deutschland mit Kolumbien. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Wettbewerb gewesen, der sehr interessant war und jetzt auch viel besser für die Fans geworden ist, also viel ähm, attraktiver im Allgemeinen. Von daher bin ich sehr begeistert von dieser WM.
1: Ja, voll. Ich fand das auch total krass, dass eben, ähm, weil ich meine, Australien ist ja verdammt groß und m, Neuseeland noch mit dazu fliegst du ja auch irgendwie drei Stunden noch rüber und dann hast du irgendwie ganz weit im Westen noch Perth, wo ich weiß gar nicht, das ist auch ein stundenlanger Flug. Da habe ich dann auch gedacht, wie das so ist mit ähm, mit der Attendance, aber das hat ja wirklich also Rekorde noch und nöcher gebrochen und das war wirklich sehr, sehr toll. Ich finde irgendwie auch man sieht ja so Parallelen zum Turnier in England letztes Jahr. Ich habe auch mit ein paar Leuten in Deutschland gesprochen. Die haben auch gemeint, dass trotzdem schon ja, auch so eine, so eine Euphorie da ist. Hast du die auch irgendwie miterlebt? Ja,
0: auf jeden Fall. Also man hat gerade in den sozialen Medien, aber auch ähm, draußen in der Welt äh, festgestellt, wie viele Menschen sich tatsächlich für den Sport begeistern. Also ich werde nicht vergessen, wie ich auf meiner ersten Reise äh, hier zurück nach Bremen damals war. Jetzt vor, Also beim ersten Gruppenspiel der Deutschen. Und das WM-Spiel in der Bahn schauen wollte und mein Sitznachbar mich dann darauf hingewiesen hat, so hey, dein Internet läuft schlecht, schau doch bei mir mit. Ähm, wo ich dann Geil. dachte, so, hey cool, ey, noch jemand, der WM schaut und voll viele fußballinteressierte Menschen um mich rum. Und das hat äh, mich auf jeden Fall begeistert.
1: Ja, stark. Du hast auch schon gesagt, so neue Stolpersteine und ähm, Überraschungen und so weiter. Was waren für dich so die größte Überraschung?
0: Boah, das ist wirklich super schwierig zu sagen. Ich glaube, die WM steckte viel, voll vieler Überraschungen. Ähm, natürlich hatten wir Kolumbien, die auf ihre bestimmte Art und Weise sehr stark aufgetreten ist und äh, gerade in der deutschen Gruppe viele Schwierigkeiten gemacht hat. Wir hatten aber auch ähm, ja, Teams wie Australien, wo sicherlich jemand damit gerechnet hat, dass sie gut mitspielen werden, aber dann ja Sieger der Herzen geworden sind über das gesamte Turnier eine super Mannschaftsleistung gezeigt haben und sich dann eben auch mit ja leider nur dem vierten Platz äh, nicht wirklich belohnen konnten. Aber es waren ja trotzdem waren ja trotzdem tolle Erfahrung. Wir hatten aber auch ähm, andere Teams dabei, die wirklich ähm, ja, große Überraschungen zeigen konnten und dann zum Beispiel auch gegen die Favoriten gewinnen konnten. Also das war schon, ist schwierig, sich da jetzt festzulegen, aber es sind auf jeden Fall einige mit dabei gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch Jamaika richtig stark. Er hat da schon das 0 zu 0 gegen Frankreich daraus geholt haben, direkt am Anfang. Boah, da war ich richtig, richtig platt. Auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, ich war, ich habe auch gerade bei Jamaika so in, den, äh, ja, nach den ersten zwei Spielen gedacht, so, oh, vielleicht äh, kommen die ja auch <lacht> weiter, als man gedacht hat, ähm, war dann doch recht schnell zu Ende, aber also hat mich auch sehr begeistert.
1: Ja, trotzdem, also ich meine dafür, dass er halt die, die Reise auch Crowdfund mussten und so weiter, absolut verrückt. Eine ganz spannende Frage, die Tina via Instagram ähm, gestellt hat wo wir jetzt halt auch schon gemeint haben, ne, richtig toll, dieses ganze Turnier und so, ähm, fand ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar geht es da um notwendige Weiterentwicklungen infolge der Weltmeisterschaft jetzt. Also welche da notwendig sind. Und ich lese einfach mal die Frage vor, weil die echt gut gewordet war so. Viele Länder bzw. deren Teams und Spielerinnen scheinen große Entwicklungsschritte gemacht zu haben. Was heißt das für die einzelne Spielerin, um sich selber entsprechend neuer Standards weiterzuentwickeln?
0: Das ist wirklich ein sehr gutes Wording geworden. Da steckt ja so ne? wie alles drin. Also ähm, ja, es ist natürlich... Trotz Ja, auf jeden Fall. Danke dafür. Ähm, ist natürlich schon wirklich sichtbar, dass generell die Qualitätsdichte immer näher zusammenrückt, sowohl ähm, national als auch international. Also man merkt, dass man gerade im Athletik- athletischen Bereich besser aufgestellt sein muss. Äh, die Ballbehandlung wird immer besser. Also wenn man sich jetzt die Spiele von vor 10, 15 Jahren anschaut und das mit heute vergleicht, das, das sind ja Welten, die dazwischen liegen. Also mhm. man, man merkt schon, dass sich die Prioritäten des Spiel, der Spielart ähm, sehr verlagern und man deshalb dann wirklich auch ähm, ja, so das Training dahingehend auch ein bisschen ausrichten muss, ne? dass man dann schaut, dass man gerade im Ausdauerbereich oder in der Schnelligkeit ähm, sich definitiv weiterentwickeln muss, weil eben dieses Spiel auch immer schneller wird. Es wird ähm, immer intensiver, körperlicher, ähm, dadurch eben auch attraktiver. Und von daher, glaube ich, sind da viele Stellschrauben, an denen äh, sich der Fußball aber auch in seiner natürlichen Art und Weise weiterentwickelt. Also ich denke, wenn das man... Genau, also ich glaube, hm. wenn man das jetzt, ich, ich verbinde das immer ganz gerne mit Männerfußball, wenn man sich da die WM von, weiß ich nicht, 54 anschaut und das jetzt mit heute vergleicht, das ist auch nicht mehr der gleiche Fußball. Natürlich ist der ja, Frauenfußball klar. in seiner Entwicklung noch nicht so weit wie der Männerfußball, aber äh, man merkt schon, dass die Tendenzen in die gleiche Richtung
1: gehen. Ja, auf jeden Fall. Und hast du auch das Gefühl, dass es eben, ja, also aus sich selbst heraus passiert oder dass da noch viel, viel mehr getan werden muss und dass ähm, da jetzt nochmal irgendwie was losgeht und ihr als Spielerin mehr einfordern müsst? Also ich
0: denke schon, dass das ähm, natürlich evolutionsbasiert ein bisschen passiert ich denke aber vor allem, dass das der Entwicklung geschuldet ist. Also es wird alles professioneller, die Trainingsbedingungen werden besser, die Aufmerksamkeit richtet sich auch darauf. Dementsprechend ist der Zwang, was zu verändern, grundsätzlich schon da. Aber durch diesen ja durch diesen Rahmen der Professionalisierung sind die Möglichkeiten eben ganz andere, sich entwickeln zu können. Also gerade wenn man sich jetzt... Nachwuchsleistungszentren anschaut bei den Jungs, da sind wir eben noch meilenweit von entfernt und deswegen sind das so Punkte, die man auf jeden Fall einfordern sollte und muss, um eben dann auch den entsprechenden Schritt zu gehen, um international auf äh, ja auf der gleichen Ebene spielen zu können.
1: Ja, voll. Und also ne, man hat ja jetzt auch schon gesehen eben, was da möglich ist. Ich fand auch also eine ganz vorne weit mit dabei, was Technik angeht und so weiter, eben natürlich die Spanierinnen, die dann auch gewonnen haben. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Bevor wir noch ein bisschen halt aufs Sportliche gucken, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast. Ich gehe mal davon aus, dass du es mitbekommen hast bei der Siegerehrung. Ähm, wo, ich meine, der Streit zwischen Staff und Spielerinnen bei Spanien ist ja sowieso schon da. Und da hat es jetzt wieder einen Skandal gegeben, wo der Präsident des Verbandes, äh, Jenny Hermoso, auf den Mund geküsst hat. Und sie im Nachhinein dann halt gesagt hat, ja, gefallen hat sie nicht. Was ich einerseits gut finde, ist, dass sie gesagt hat, yo, ich möchte mich eigentlich darauf konzentrieren, dass äh, ich Weltmeisterin bin wo sie völlig recht hat, aber ich finde, man muss trotzdem irgendwie darüber sprechen. Wie verfolgst du sowas? Also den Streit insgesamt, aber speziell diese Situation auch?
0: Ja, natürlich. Also wenn man so eine Situation sieht, dann denkt man sich als Spielerin, Gott sei Dank stecke ich da jetzt nicht drin. Das sind Situationen, die man sich auf jeden Fall nicht wünscht und auch keine anderen Spielerin. Es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall völlig unangebracht, was der Herr da meinte, sich rausnehmen zu können. Ähm, natürlich sind das Emotionen und alles Mögliche, was dann natürlich doch angesprochen wird und was dazu führen kann, aber das sind trotzdem meiner Meinung nach Übergriffe, die einfach nicht gehen und nicht äh sein dürfen. Ähm, dennoch finde ich es jetzt super schade, dass gerade so eine Aktion diese gesamte Teamleistung der Spanierinnen überwiegt und ähm, ja dadurch so in den Vordergrund gerät, obwohl ja diese Leistung der Spanierinnen über das gesamte Turnier sich so positiv entwickelt hat und äh, sie sich dann mit dem Titel krönen konnten. Deswegen finde ich das super schade, dass sowas jetzt die, die Stimmung in dem Fall irgendwie ein bisschen trübt.
1: Ja, voll. Also hast du hast natürlich total recht, aber ich finde halt trotzdem, dass man da irgendwie, also man kann halt auch nicht drumrum sehen. Aber eben, weil du es gerade auch angesprochen okay. hast und das war auch die äh, nächste Frage gewesen, eben genau, Spaniens Spiel. Und du hast schon gesagt, die haben sich enorm gut entwickelt. Wieso haben sie aus deiner Sicht letzten Endes gegen England gewonnen?
0: Also ich fand, dass äh, bei den Spanierinnen das Gesamtpaket auf jeden Fall gestimmt hat. Das war ähm, eine Teamleistung von Tag 1, ähm, wo sie dann, ja, sind ja jetzt auch nicht besonders souverän ins Turnier gestartet, aber über die Distanz und die ähm, verschiedenen Spieltage immer besser geworden und haben sich dann auch eingespielt. Also man hat schon gemerkt, dass da auf jeden Fall viel Energie, viel Wille und Power drin war. Also gerade, was die Stürmerin da vorne angelaufen ist. Ähm, über die gesamten 90 Minuten, das war schon Wahnsinn. Also da hat man schon von Minute 1 bis Overtime gemerkt, okay, die wollen da auf jeden Fall diesen Titel holen. Natürlich spielt dann auch eine gewisse Euphorie mit, ähm, wenn man zum ersten Mal so ein WM-Finale erreicht und ähm, gerade dann auch nach der EM, die ja nicht so erfolgreich für die Spanierin lief, wie zunächst gedacht ähm, dann ist das natürlich so eine jetzt erst recht und Trotzhaltung und das schaffen wir jetzt und ich finde Geme diese gemeinschaftliche Bewegung hat man auch auf dem Feld gesehen, also das war schon ähm, sowohl taktisch als auch vom gesamtheitlichen mannschaftlichen Auftritt echt eine gute Leistung
1: Ja und dann hat man halt noch eben zu dem, was du gesagt hast noch eine Sima Parayuelo irgendwie mit am Start, die irgendwie gefühlt ein Cheatcode ist, finde ich auf, auf dem Platz Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall, muss man so sagen, ähm, ja. wobei Klar, so eine Spielerin kann natürlich nicht den nicht unbedingt den Unterschied machen. Deswegen, ich fand das gerade, als man dann äh, als Hermoso den Elfmeter verschossen hat, hat man trotzdem den Gesichtern nicht angemerkt, dass das jetzt äh, ja, dass das jetzt fatal war, dass das Spiel jetzt kippen könnte, sondern da war einfach, das Weil wurde da abgehakt geht's. und weitergemacht. Genau. Und das, das ja. fand ich halt an diesem gesamtheitlichen Auftritt so ähm, überragend.
1: Dann eben fand ich auch so im Gegensatz zu den Gegnerinnen eben England so krass, die ja sich sonst dann sehr schon aufs Zeitspiel konzentrieren ziemlich früh und nicht unbedingt mehr so das gezeigt haben, dass man dann noch ein Tor schießen will, jetzt zum Beispiel im Halbfinale auch. Die Spanierinnen haben da halt wirklich einfach, wie du gesagt hast, ne drauf und auf geht das.
0: Ja, nee, ich äh, habe auch immer das Gefühl, dass Zeitspiel bestraft wird. Also egal, welches Spiel ich bestritten habe oder gegen welchen Gegner und irgendwer hat Zeitspiel betrieben, das ging nie gut aus, ja.
1: Ja gut, aber bei, bei England so EM-Finale, da ist es auf jeden Fall gut ausgegangen. Ja,
0: aber, das stimmt allerdings.
1: Äh, <lacht> was waren so, also Überraschung habe ich ja schon gefragt, aber was war so dein Highlight nicht zwingt nur auf Spiele bezogen, sondern so insgesamt ähm, auf die WM bezogen. Also ich kann dir mal ganz kurz vielleicht erklären, was ich meine. Also Ich fand so, so schön, wie die Leute hier teilweise connected haben. Also zusammen beim Fußball schauen oder so. Hat es da bei dir auch irgendwie so eine Situation gegeben?
0: Ähm, jetzt nicht
1: hier vor Ort, aber die, ich würde sagen, so. es gibt so zwei Momente.
0: Der eine war dieser Distanzschuss, die. Oh Gott, der Distanzschuss ähm, von der Australierin aus, 30 Metern, äh, dem Superstar ins Tor äh, und dann der Blick auf das Public Viewing, wo alle ausrasten und ähm, feiern und allen sich in den Armen liegen und was das für eine Menschenmasse bewegt hat. Also das, das hat mich echt ja, hat mich beeindruckt, das hat mich äh, mitgenommen. Ich habe wirklich mitgefühlt und mich super gefreut. Und äh, so ein anderer Moment kam von einer Freundin von mir, die vor Ort war in Australien und sich das ganze Spektakel live anschauen durfte, ähm, die natürlich dann, wie so jeder, der damit gerechnet hat, dass die Deutschen weiterkommen und in den äh, Stadien auftreten werden, ähm, sich dementsprechend die Tickets gekauft hatte. Dann spielte natürlich nicht Deutschland, sondern eine andere Mannschaft. Aber die mir dann erzählte, das war so cool, weil sie war einfach im Stadion mit ihrem Deutschland-Trikot und der die Gruppe von nebenan hat sie adoptiert, in ihre Gruppe aufgenommen und sie hat einfach mit denen dann zusammen das Spiel gefeiert. Und da war es egal, welche Mannschaft man ähm, ja angefeuert hat, für welches Team man gejubelt hat, sondern das war einfach ein gemeinschaftliches Event, Fußball zu schauen. Und ich finde, genau das ist, was der Fußball auch bewegen sollte, nämlich... Äh, Gemeinschaft zu kreieren und gemeinsam tolle Momente zu erleben. Und das, finde ich, hat diese WM auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, stark. Jana war das, ne? Die findet man auch auf Instagram. Genau, richtig. Ja. <lacht> äh, macht ja immer Tricks und so. Also könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. Dann noch eine Frage, die ein bisschen davon weggeht, aber vielleicht kann man ja doch ein bisschen verbinden, nämlich so Fans und zusammen feiern und so fand ich, haben die Kolumbianerinnen auch richtig stark gemacht. Also das hat mich auch sehr beeindruckt, wie die da wirklich ähm, in was für ein Dress teilweise auch waren sehr sehr stark und da ist ja nach dem äh, 2 0 Kolumbiens gegen Deutschland verkündet worden, dass Catalina Perez im Tor zu euch wechselt zu Werder Bremen. Wie hast du Kolumbien seitdem dann verfolgt nochmal? oder ich habe das mit Sicherheit schon vorher <lacht> gewusst. auch. Wie hast du Kolumbien insgesamt über die WM dann verfolgt? Und vermutlich noch mal ein bisschen genauer.
0: Ähm, tatsächlich hatte das für mich jetzt keinen großen Einfluss. Also ich habe hm? äh, nach wie vor alle Teams gleichermaßen verfolgt, natürlich mit dem Gedanken so, hey, äh, mal schauen, wer da überhaupt zu uns kommt und äh, das ein bisschen beobachtet. Aber ähm, ich freue mich darauf, sie einfach so kennenzulernen, wie sie ist, wie sie hier bei uns antritt und ähm, wollte mir da im Vorfeld kein großes Bild verschaffen, sondern ich bin super gespannt und voller Vorfreude, sie dann persönlich kennenzulernen und ähm, ja dann einfach mit ihr gemeinsam zu trainieren und so meine Eindrücke zu
1: gewinnen. Ja, Mensch, das beantwortet dann aber tatsächlich auch die Frage, die äh, Nina auch mit reingeschickt hat, also nicht ich, sondern höhere Nina, äh, ob schon ein Aufeinandertreffen gegeben hat, äh, offensichtlich noch nicht.
0: Genau, bisher nicht. Ähm, die Spielerinnen, die natürlich bei der WM waren, bekommen im Nachgang selbstverständlicherweise auch noch ihre Zeit zu Hause oder ihren Urlaub und äh, dementsprechend wird sie jetzt in den nächsten Tagen dann dazu stoßen und äh, dann wird es auch das erhoffte Aufeinandertreffen geben
1: und äh, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es dann im Tor bei euch aussehen wird. Nur ist die WM ja vorbei, also ich finde, das ist eine enorme, also ja, haben wir auch schon gesagt, eine krasse Erfahrung, krasse Bedeutung für den Fußball der Frauen insgesamt, ähm, dass so viele Rekorde gebrochen worden sind, Zuschauernmäßig, was das ausgelöst hat eben, also deine Begegnung da im Zug ist ja auch wahnsinnig toll gewesen, hat genau das fortgeführt, würde ich mal jetzt zumindest sagen, von der Europameisterschaft, rüber ähm, eben, dass es angehalten hat, dieser Hype. Und nun geht's also los mit dem Alltagstrott. Alltagstrott. Der hat sich bei dir so ein bisschen verändert, ne? Du ähm, bist durch mit der Uni.
0: Jein. Okay, dann <lacht> habe ich <lacht> ähm, Ja, also ich bin durch mit den Kursen, aber äh, ah. ich schreibe aktuell fleißig an meiner wissenschaftlichen Hausarbeit, also meiner Examsarbeit, die mich dann zulässt, im nächsten Jahr mein Examen zu machen. Äh, dementsprechend hat sich mein Uni-Alltag etwas verändert. Ich bin nicht mehr aktiv am Campus anzutreffen, aber äh, weiterhin
1: fleißig am Lernen und mitten in den Vorbereitungen. Okay, da hatte ich jetzt falsch verstanden. Ich musste auch gerade nochmal so wegen Examen und so, aber stimmt, Lehramtsstudium ist ja ein äh, bisschen anders. Ja, genau. Also aber Ist,
0: ja. mhm. ist äh, auch nur in Hessen so, weil ich ja noch in Frankfurt studiere. Inzwischen verlagert sich das ja auch Richtung Bachelor-Master-Struktur, aber an meiner Uni ist das eben noch mit Examen verbunden. Okay.
1: Aber du hattest jedenfalls in, dem Podcast, also in deinem Podcast eben Kick and Blush, hattest du, wenn ich das richtig gehört hatte, gesagt, dass du das erste Mal wieder so richtig Urlaub machen konntest?
0: Ja, genau. Das eben dadurch bedingt, dass ich nicht mehr am Campus sein musste, sondern wirklich Freiheiten hatte, ähm, mal meinen Sommer selbst zu gestalten. Und das war wirklich wunderschön.
1: Irgendwie auch eine ganz schön tolle Umstellung. Und wo, wo wir gerade im Persönlichen sind, eine Frage von Björn via Instagram, die ich sehr, also irgendwie, ich wusste nicht ganz genau, wo ich die mit reinpacken soll, aber ich finde die sehr, sehr herrlich. Bist du ab und zu auch mal Pirat und meuterst oder eher der Fisch, der mit der Strömung schwimmt? <lacht> Ich fand das irgendwie ganz sweet.
0: Okay.
1: Ja. Und oh, ich habe hab okay. nämlich gesehen, dass ja. Auf welche Lebenslage beziehe ich jetzt diese Frage? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe gedacht, ich habe gesehen, dass, dass ihr euch gegenseitig folgt, also dass du ihm auch folgst über Instagram ja. und deswegen dachte ich ja. vielleicht ist da irgendwie
0: auch was jeden bekannt Fall, oder so.
1: <lacht> ja, Aber ich fand einfach irgendwie sehr witzig.
0: Ich kann auch jetzt schon wieder direkt zuordnen, wer diese Person war. Okay. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle für diese Frage. Ich werde mich gleich nochmal persönlich bedanken. Ähm, ja, aber ich glaube, die Person, die die Frage gestellt hat, weiß auch genau, in welche Richtung diese Antwort führt. Äh, nämlich tatsächlich Tendenz 1, äh, Pirat, ermeutert. Ähm, natürlich immer im positiven Sinne, aber ich bin schon eine Spielerin oder auch ein Mensch, der, ähm, ja, für seine eigene Meinung eintritt und auch versucht, da ein bisschen was zu bewegen. Äh, von daher eher weniger der, der mitschwimmt. Natürlich dann, wenn das gefordert ist, reihe ich mich sehr, gut, sehr gerne und gut in mein Team ein und äh, wir arbeiten zusammen daran. Ähm, von daher muss man das natürlich ein bisschen auf die Lebenslage beziehen. Aber ich denke, ich bin schon jemand, der seine Meinung ähm, vertritt und deshalb auch in gewisser Hinsicht in manchen
1: Blickwinkeln eventuell meutert. Wie zeigt sich das dann im Training? Ja, gut,
0: im Training äh, ist das natürlich jetzt wieder eine andere Sache. Ja, das Wort. Team, ne? <lacht> ja im Training äh, hat der Trainer das letzte Wort und dann wird das auch so gemacht. Und äh, die Spiele, das ist dann natürlich ein ganz andere, eine ganz andere Situation. Ein Teamgefüge, das da zusammen spielt. Aber wenn mir die ein oder andere Situation nicht gefällt, wenn eine Spielerin. Äh, ja, nicht dem Plan folgt oder das macht, was sie sollte, dann wird dann natürlich auch mal was gesagt und ähm, dann wird das auf professioneller Ebene verarbeitet und äh, das ist dann weniger die Meuterei, sondern eher das äh, gemeinsame
1: Agieren, um das Ziel zu erreichen. Mhm das scheint gut zu funktionieren bei euch bei Werder, da, äh, der Teamgeist stimmt. Du hast im Weserfunk mal gesagt, dass du dich da sehr wohl fühlst in Bremen und ähm, ja, du hast es auch ähm, bei Kick and Blasch irgendwie mal mit Chiara Hahn erzählt, eben dass euch das auch ja durch diese schwere Zeit der Hinrunde getragen hat, wo es für Werder echt nicht gut ausgesehen hat. Ähm, ja, wie, wie kommt es, dass dieser Teamgeist so gut ist? Also macht ihr das, also macht Werder da was besonders oder ist es einfach eine gelungene Zusammenstellung vom Kader?
0: Ich glaube, es geht so in beide Richtungen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Zusammenstellung des Kaders. Wir haben Also die Teamchemie stimmt auf jeden Fall. Wir haben viele verschiedene Charaktere, die sich aber alle gemeinsam gut ergänzen und zusammenfügen. Und wir haben natürlich auch im Team Maßnahmen, die wir ergreifen, um das auch hochzuhalten. Da gibt es viele Team-Events, viele Aktivitäten auch außerhalb des Fußballs. Und ich glaube, so passt das dann eben ganz gut, dass das dann auch auf dem Platz stimmt.
1: Ja, schön, voll gut. Hast du denn das Gefühl, seit die Bereiche Männer und Frauen bei Werder zusammengelegt worden sind, also unter Frank Baumann, hast du das Gefühl, da hat sich was verändert oder irgendwie zeigt sich das?
0: Also dadurch, dass ich ja jetzt noch nicht so lange hier in Bremen bin, mhm. kann ich zu diesen großen Veränderungen gar nicht so viel sagen. Natürlich letztes Jahr im Stadion zu spielen, war eine einmalige Gelegenheit, ähm, beziehungsweise eine erstmalige Gelegenheit, sicherlich keine einmalige, da wir ja jetzt auch wieder dort spielen werden, ähm, aber das sind so die Kleinigkeiten, die sich natürlich verändern, auch äh, Strukturbedingungen oder ähm, ja eben die Möglichkeiten zu trainieren, die, die verändern sich natürlich auch im Lauf und da sind wir sehr dankbar für.
1: Ja, stark. Ja, mir ist auch äh, bei der Vorbereitung muss ich jetzt gerade mal ganz ehrlich sagen, irgendwie voll überraschend aufgefallen, dass du eben erst ein Jahr bei Werder bist. Ich hatte das irgendwie schon so Du bist da ja einfach auch schon so wichtig fürs Team. Geht dir das selber auch so, dass es dir länger vorkommt?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also es ist zwar erst ein Jahr, aber der Verein und die Mädels und das ganze Team ist mir schon wirklich sehr ans Herz gewachsen. Ähm, von daher fühlt sich das auf jeden Fall länger an, als es tatsächlich ist. Wie man auch immer so schön sagt, die Zeit vergeht schneller, wenn man sich wohlfühlt und genau das ist hier der, der Fall.
1: Na schön. Ja, schauen wir nochmal, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit nochmal auf die kommende Saison dann jetzt eben. Ihr wart jetzt im Trainingslager gerade, Vorbereitung ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ihr habt gegen Gladbach gespielt schon mal, was sehr gut ist, weil gegen die geht es auch im DFB-Pokal. Aber wie läuft es so generell, wie würdest du das einordnen?
0: Ja, also ich denke, die Vorbereitung ist grundsätzlich bei jeder Mannschaft immer ein bisschen holprig. Das ist aber auch gut, dass man eben in den Phasen, erkennt, wo die Probleme und Schwierigkeiten liegen, und um dann da eben dran arbeiten zu können. Von daher glaube ich, läuft die Vorbereitung insgesamt gut, auch wenn natürlich hier und da ein paar Stellschrauben zu erkennen sind, was ja aber gut ist, um dann daran arbeiten zu können. Also wenn jetzt die Vorbereitung so souverän laufen würde, dass man gefühlt jeden Gegner äh, haushoch, ähm, ja schlägt dann wäre das natürlich auch nicht optimal um sich auf die Saison vorzubereiten von daher denke ich dass wir da auf einem guten Weg sind
1: stark und dann noch die letzte Frage weil okay die wird leider vermutlich ein bisschen größer tut mir vielleicht aber finde ich sehr interessant wie schaust du auf diese kommende Saison weil jetzt eben mit Nürnberg und Leipzig ja zwei Teams aufgestiegen sind die schon nach den also klar haben alle Teams den Anspruch irgendwie zu bleiben aber ich finde dass Leipzig und Nürnberg also gerade Leipzig ja auch da enorm stark reinkommt, also Leipzig im DFB-Pokal vergangene Saison krass weit gekommen und auch wahnsinnig gut gespielt. Wie schaust du da jetzt auf die kommende Saison eben und den Klassenerhalt? Ja, also es ist definitiv klar, dass
0: jede Mannschaft nach oben kommt in die erste Liga, um dort auch zu bleiben. Das ist auch nach wie vor unser Ziel, die jetzt schon länger in der ersten Liga spielen, ähm, trotzdem ist es für Mannschaften, die aus der zweiten Liga kommen, immer ein schwieriges Jahr, ähm, das erste Jahr in der ersten Bundesliga. Das ist äh, eine besondere Umstellung. Es sind ähm, ja andere Bedingungen, die da herrschen, andere Spielweisen. Ähm, von daher ja, werden es diese Mannschaften sicherlich auch nicht leicht haben, sich in der Liga zu halten. Auch wenn da auf jeden Fall die Bedingungen gegeben sind, dass... Ähm, ja viel dahinter steht und der Verein auch viel dafür tut, dass die Mannschaften sich da halten. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es wie jedes Jahr ein offenes Rennen gibt ähm, und ich hoffe sehr, dass wir uns da frühzeitig von absetzen. Äh, nach wie vor gerne auch früher als letzte Saison. Das wäre schön. <lacht> ähm, also Mein persönlicher Anspruch ist da auf jeden Fall eine Verbesserung zu sehen zum Vorjahr und äh, was die anderen Mannschaften dann machen oder wie sie das wie sie sich in der Liga etablieren, das sehen wir dann. Also darauf haben wir keinen Einfluss. Das können die Mannschaften nur selber bestimmen. Und wir versuchen uns auf uns zu konzentrieren und unsere Leistungen zu zeigen und dann eben frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.
1: Sehr gut. Darauf hoffe ich auch sehr mit meinem grünen Herzen. Und danke dir ganz, ganz lieb, Saskia, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr cool.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ach ja, ich hätte wirklich... also wie jedes Mal eigentlich. Aber bei Saskia nochmal ganz besonders, wirklich gerne noch länger mit ihr gesprochen, aber musste halt zum nächsten Termin. Von daher äh, alles, alles cool und super cool, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube und ich hoffe, es ist so ein bisschen rausgekommen, wie cool wir dieses Turnier fanden und ähm, wie groß das einfach gewesen ist.
0: Das war der Spieltag.
1: Ja, die Kategorie gibt es nämlich trotzdem noch, auch wenn die WM schon vorbei ist, denn in der zweiten Liga, da wird ja schon wieder gespielt in dieser neuen Saison. Und da haben wir ja über den Samstag schon gesprochen, aber Sonntag hat es auch noch vier Partien gegeben. Halten wir es aber mal kurz. Ingolstadt verliert 0 zu 2 gegen Andernach, Gütersloh gewinnt gegen Frankfurts Zweite, Bayerns Zweite spielt unentschieden 1 zu 1 gegen den SV Weinberg. Ja, und für Turbine Potsdam geht die Zweitligasaison schon wieder richtig super los, in Klammern nicht. Gegen Mappen, die ja eben mit Turbine zusammen abgestiegen sind, haben sie 0 zu 1 verloren. Das ist natürlich auch bitter, ne? gerade die Torhüterin auch noch relativ kurzfristig weg. Jill Frese, die Geschichte mit dem Hauptsponsor ist nicht geklärt. Ach, alles ähm, sehr, sehr Mist. Schauen wir mal, was da noch passiert.
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Und am Wochenende geht es natürlich auch wieder weiter mit der zweiten Bundesliga. Alles am Sonntag die Spiele, alle gegen 11 bzw. 14 Uhr. Die TSG Hoffenheim, die zweite, spielt gegen Bayerns zweite. Der SV Weinberg spielt gegen den FSV Gütersloh. Eintracht Frankfurts zweite, spielt gegen den Hamburger SV. Borussia Mönchengladbach spielt gegen den FC Ingolstadt. VfL Wolfsburgs zweite, gegen den SC Sand, die SG Andernach gegen Meppen und Turbine Potsdam gegen karls Jena. Und Jena steht aktuell auf dem ersten Platz in dieser zweiten Liga. Also, Tobin ist nicht ganz letzter mit dem 0-1 zu und da hat es auch deutlichere Ergebnisse gegeben. Aber trotzdem, mal schauen. Also ist ja sowieso. ne. Gerade Anfang der Saison, ein Spiel, zack. Und dann gehen wir mal ins News-Segment und da müssen wir noch mal über das sprechen, was bei der Siegerehrung passiert ist. Weil ja, ich habe da schon so kurz drüber gesprochen, aber ähm, halt kurz und ja, sie hat auch recht und alle, die sagen, ich auch, es ist voll wichtig immer wieder, das nicht das überschatten zu lassen, dass die Spielerinnen einen fantastischen Job abgeliefert haben und völlig zu Recht Weltmeisterinnen geworden sind, aber wir müssen eben auch nochmal drüber reden, wie damit umgegangen wird. Ah, sorry Leute, einmal ganz kurz reingegrätscht aus dem Editing. Äh, hier muss ich nochmal eine Triggerwarnung einfügen zum Thema sexuelle Gewalt. Wenn ihr damit also nicht umgehen könnt, das gerade nicht hören könnt, dann äh, überspringt auf jeden Fall mal die nächsten Minuten. Ich packe in die Show Notes ähm, da sowieso ja immer die Kapitelmarken rein und da setze ich auch nochmal einen Marker, wann ihr dann wieder einsetzen könnt. Und äh, genau, jetzt lasse ich nochmal so ein bisschen Zeit vergehen und laber so ein bisschen rum. Damit ihr auch rechtzeitig finden könnt, äh, wo ihr weitermachen wollt oder Pause drücken könnt. Ich hoffe, ihr habt jetzt euer Handy gefunden und alles eingestellt. Super, dann geht's jetzt weiter. Also erstens sind wir uns einig, absolut scheiße, dass dieser Präsident des Spanischen Verbandes, Luis Rubiales, Jenny Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mond geküsst hat. Hat ihr Gesicht genommen, zack, Schmatzer aufgedrückt. Kann sie sich nicht wehren. Scheiße. Aber wie damit umgegangen wird... Ist halt nochmal ein neues Level an Absurdität für alle. Das hatte nämlich auch ein Hörer. Es ist mir vielleicht. Ich habe gerade deinen Namen nicht parat. Oh mein Gott, das ist richtig unangenehm. Ähm, hat nämlich auch nochmal nachgefragt, äh, wie, wie das, was denn da so vorgefallen ist, weil er noch relativ neu mit dabei ist und das nicht genau wusste. Also ich versuche es mal nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Es hat. Es gibt schon länger Streit zwischen Verband und ähm, Trainer und beziehungsweise Verband und Trainer und den Spielerinnen. Ähm, nämlich ist es so, dass aus sportlicher Sicht Jorge Wilder nicht so richtig erfolgreich gewesen ist bis hierhin und trotzdem halt mega geschützt wird vom Verband, weil da sein Papa auch ein großes Tier ist und ihm immer wieder vorgeworfen wird, seine Trainingsmethoden seien unmöglich. Also, lässt Spielerinnen überspielen, schonen sie nicht richtig, in Trainingslagern sollten dann auch die Türen offen gehalten werden, bis er kontrolliert hat, war auch mal die Rede von Taschenkontrollen und so weiter und so fort. Nach der Europameisterschaft, die ja nicht so glücklich ausgegangen ist, sportlich, haben 15 Spielerinnen dann einen öffentlichen Brief mit eben so einer Kritik geschrieben, an den Verband, an Wilder, und sind zurückgetreten. Darauf hat der Verband aber gesagt, nö, Ihr entschuldigt euch ein bisschen für euer Verhalten, dass ihr jetzt so, ein, so einen Aufstand macht und so weiter. Wir spielen anders weiter. Haben sie dann auch geschafft. Ähm, ja, einige Spielerinnen sind wieder zurückgekommen oder haben sich bereit erklärt, zurückzukommen. Nur drei davon sind mitgenommen worden. Aber ja, da ist auf jeden Fall schon mal die Kacke am Dampfen. So oder so, hat man ja auch gesehen beim Feiern. Mh, zwei getrennte Lager jetzt eben noch der Kurs mit dazu. Sie selbst sagt, wie gesagt, sie konnte nichts machen. Sie wird sich darauf konzentrieren, dass sie fucking Weltmeisterin ist. Oder? Aber es war ihr unangenehm. Später hat es dann aber ein Statement vom Verband gegeben oder ein Statement von ihr VIA-Verband. Demnach hätten sie ein sehr gutes Verhältnis, sie und Präsident Luis Rubiales und es sei eine natürliche Geste der Zuneigung gewesen. Eine spontane, gegenseitige Geste. Wo ich mir denke, ihr habt mit Sicherheit alle die Videos gesehen. Wo war da die Gegenseitigkeit? Also wenn du ihr Gesicht festhältst, dann ist sie ja nicht gegenseitig. Also so wie er es gemacht hat. Kann natürlich auch. Ne, so. Aber das sah mir nicht nach Gegenseitigkeit aus. Der Rubiales hat sich entschuldigt, aber die Kritik auch gleichzeitig idiotisch genannt, also eine klassische Non-Pology. Es sei ein freundschaftlicher Kuss gewesen. Kann man sagen, okay. Freundschaftlicher Kuss, mh, klar. Aber es ist halt eben nicht okay, wenn sie es unangenehm findet. Also von daher ist so viel falsch und diese... In Anfangszeichen Entschuldigung kam halt auch erst, nachdem er schon gesagt hatte, ja, was soll die Kritik und so, ne? Und sich halt verteidigt hat und es überhaupt nicht so gesehen hat. Die Gleichstellungsministerin Spaniens hat das kritisiert, was immerhin schon mal gut ist. Rubiales ist aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Also Anfang 2020 soll er eine private Party mit jungen Frauen als Arbeitstreffen abgebucht haben. Aufgedeckt hat es sein Onkel, der bis dahin ebenfalls im spanischen Verband gearbeitet hat. Also eine klassische Shitshow. Deswegen, ja, es ist wichtig hervorzuheben, dass die Spanierinnen sehr, sehr gut gespielt haben, fantastisch Weltmeisterinnen geworden sind. Aber es ist halt auch voll wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn man da aufläuft mit Armbinden United for uh, Ending Violence Against Women und dann sowas passiert, furchtbar. Ach so, mm. Mm. Cherry on top of this whole Shitshow. Heinz Rummenigge hat sich geäußert und er hat gesagt, das wäre okay gewesen. Da sind wir doch richtig happy, dass Karl-Heinz Rummenigge das findet. Äh, ich verlinke euch auf jeden Fall den Artikel vom ZDF, der ähm, das Ganze ganz gut abbildet. Und ähm, ja, lasst uns da, wie gesagt, bitte weiter dranbleiben, aber eben auch nicht vergessen, die spanischen Spielerinnen zu feiern und zu beglückwünschen, die ja wirklich ein sehr tolles Turnier gespielt haben. So, nun, dann mal wieder zum Sportlichen. Es gibt natürlich auch wieder Awards, also so... Beste Spielerin, beste Torschützin und so weiter und so fort. Den Fair Play Award hat Japan gewonnen. Best Young Player ist Salma Parayuelo geworden. Golden Glove hat Mary Earps bekommen, den Golden Boot. Inata Miyazawa, die ist also mit fünf Toren und einem Assist Torschützenkönigin dieser Weltmeisterschaft geworden. Das Witzige bei dieser Liste ist, dass auf dem dritten Platz schon Alex Pop steht, die ja nur drei Spiele gemacht hat. Und auch Miyazawa ist ja... Ne? Im Viertelfinale rausgeflogen mit den Japanerinnen. Der goldene Ball als beste Spielerin geht jedenfalls an Aitana Bonmati, ebenfalls von Spanien. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich diese Awards ein bisschen schade finde, dass da so viele eben ähm, ja dann nur im Finale vergeben worden sind. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch so, ja, na klar, die sind halt so weit gekommen, gerade bei den Spanierinnen, weil die so fantastisch gute Spielerinnen haben. Ich sage heute viel fantastisch. I'm so sorry. Wir machen weiter mit Zahlen, Zahlen, Zahlen zur WM. Ja, es sind erstmals 32 Teams mit am Start gewesen. Das hat sich bewährt, würde ich mal meinen. In 64 Spielen, die dadurch eben entstanden sind, sind 164 Tore gefallen. 21 davon kommen von den Weltmeisterinnen aus Spanien. Ja, und jetzt das, was ich echt richtig, richtig toll finde. Fast zwei Millionen Leute sind in die Stadien gekommen. So viele wie noch nie. Und ich meine, das war irgendwo absehbar zu sein, aber dass es so viele sein werden, im Vergleich zu 2019 sind es nämlich fast doppelt so viele. Ja, und ähm, dann läuten wir so langsam des, den Schluss ein mit eurem Feedback. Und ähm, ich würde es diesmal ein bisschen allgemeiner machen, weil das ja die letzte Folge zu dieser Weltmeisterschaft ist. Und ehrlich gesagt aber auch, weil ich gestern unterwegs gewesen bin und nicht so richtig viel nachgeguckt habe. I'm so sorry. Deswegen sind die Chats so ein bisschen verrutscht. Ähm, ja, aber das Feedback ist generell so überhaupt echt toll gewesen. Also super, super lieben Dank für alle, die da irgendwie was geschrieben haben, die ähm, Herzchen hinterlassen haben, Sterne hinterlassen, wie auch immer, ähm, die mir bei Instagram geschrieben haben. Add die von 40 unterstrich podcast folgen, wenn ihr da noch nicht seid. Das ist wirklich also super, super schön auch dieser Austausch, Austausch mit euch einfach, also jetzt auch als es mit Spanien war und als auch als sie gewonnen haben, wie ihr darauf reagiert habt, ähm, also direkt nach den Spielen immer auch, dann auch zu teilweise Nachrichten und so weiter, das ist wirklich ähm, richtig, richtig schön. Ihr seid alle ganz, ganz, ganz lieb und ähm, ja, ihr habt diese Mini-Folgen und die Art und Weise, wie ich eben das Turnier begleitet habe, ähm, was ich mir da ausgedacht habe, das bisschen, ähm, wirklich sehr gut aufgenommen und das freut mich sehr, sehr doll dass euch das so gut gefallen hat, vor allen Dingen, weil ähm, ja, ich halt anfangs echt ein bisschen unsicher war und das ja alles so anders geplant hatte, aber ich glaube, wir sind da zusammen ganz gut durchgegangen. Mit großartiger Unterstützung, natürlich, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, von wunderbaren Gästinnen wie Tiziana Höll, Mira Gasterstedt, Biene Krutschina Janina Minge und jetzt eben auch Saskia ist also wirklich tausend, tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, teilweise ehrlich gesagt auch relativ spontan, ähm, hier mit dabei zu sein, es äh, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich glaube, das sind auch echt coole Folgen geworden. Und es sind sogar einige neue mit dazugekommen, einige neue HörerInnen und das, das freut mich auch super, super doll. Ja, auch Leute, die auch erst durch diese WM so richtig zum Fußball der Frauen gekommen sind, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und genau das wollen wir doch, genau das ist das, was wir wollen, was wir mit diesen Turnieren wollen, mit den Spielen, mit ähm, der gesteigerten Aufmerksamkeit eben durch mehr TV-Übertragung und so weiter und äh, ich mit meinem ganz kleinen Teil mit dem Podcast hier dazu eben auch. Also schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, wirklich von ganzem Herzen. Na, hoffentlich kann ich euch, können wir euch, kann euch diese ähm, ja, Bubble, auch das Bleiben ein bisschen schmackhaft machen. Ähm, denn ja, es wird jetzt ein bisschen anders werden, es ist nicht die ganze Zeit Weltmeisterschaft, obviously. Ähm, ja, aber mit der WM war es jetzt eben das erste Mal. Mit Spanien als Weltmeisterin und ähm, ja, ich bin so ein bisschen also es ist einfach total krass, was dieses Turnier so ausgelöst hat. Mhm. Bei den Leuten hier in Australien, ich bin mega dankbar, dass ich das irgendwie so miterleben konnte. Ähm, aber auch so, was ich von meinen Freundinnen gehört habe in Deutschland, was es da ausgelöst hat. Ähm, die ganzen Zahlen, die ich ja von aufgelistet hatte. Ähm, und ja, die Bilder, die man einfach sieht, wie Saskia ja auch gesagt hat ähm, in unserem Gespräch, ähm, diese Bilder, wie die Fans ausrasten wegen so eines fantastischen Tors, was halt eigentlich völlig normal sein sollte, aber es halt nicht ist, weil es ein sehr, sehr langer Weg dahin gewesen ist und ähm, das ist einfach wunderschön wunder zu sehen auch insgesamt einfach so viele schöne Geschichten geschrieben, so inspirierend. Ähm, da werden ganz, ganz viele Spielerinnen, glaube ich, irgendwann mal auf dem Platz stehen, die sagen werden, diese Weltmeisterschaft war es, da da, da äh, ist das Feuer entfacht worden. Ach ja, ich liebe diesen Sport einfach. Das ist so schön. Auch so Geschichten halt absetzt. Also wirklich, mein Highlight, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber doch, ich glaube, das habe ich in so einer Minifolge, da war ich noch in Melbourne. Und das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil das ist wirklich, das ist mein persönliches großes Highlight, überhaupt nichts mit dem Sport an sich zu tun, aber als Jamaika 0 zu 0 gegen Brasilien gespielt hat und damit eben ins Achtelfinale gekommen ist, das war so toll, weil ich da halt relativ lang gearbeitet habe und dann mit einer sehr späten Tram zurückgefahren bin und da so eine Gruppe junger Mädels irgendwie dabei war, die irgendwie ihren Spaß hatten, offensichtlich Jamaika unterstützt haben. Und der Tramfahrer die ganze Zeit quasi über diese Durchsage mit denen geredet hat. Ey, richtig toll, Glückwunsch, wie wird's wohl zu Hause sein, die Stimmung und äh, historischer Moment und so, ganz sweet. Und die Mädels die ganze Zeit auch mitgejubelt haben, total gelacht haben, einfach richtig Spaß hatten. Und dann, als wir alle umgestiegen sind, sind die Mädels rausgerannt nach vorne und wollten halt dem Tramfahrer irgendwie Hallo sagen und er war bei der Zwischenzeit schon in den Waggon gegangen und das ist halt aneinander vorbei genau, also er drinnen, halt von, von drinnen irgendwie in den Waggon und die wollten außenrum nach vorne und dann, Where is he where is he und so und dann haben sie sich gefunden und haben irgendwie zusammen ein Selfie gemacht und wie dieses Bild, wie diese vier, fünf Hijabi jungen Frauen mit diesem alten weißen Mann mit so einem richtig stolzen schneeweißen Schnober da steht in seinem schönen Tramfahreranzug und wie die zusammen ein Selfie machen und er danach mit der Tram weiterfährt und irgendwie nochmal mal macht und klingelt für sie und das war mein absolutes Highlight. Also wirklich ganz, ganz große Gänsehaut. Ja, und damit würde ich sagen, nach der Ebene haben wir uns gefragt, bleibt der Hype? Nach einem Jahr können wir sagen, ja. Und damit ist es kein Hype, sondern einfach Begeisterung. Es geht immer, immer weiter. Es muss auch weitergehen. Es gibt auch immer noch so viel zu tun. Und auch mit die 45 geht es weiter zur neuen Bundesligasaison. Da bin ich schon am Plan, das Gerüst steht. Und bis dahin sage ich, danke, danke, danke von ganzem Herzen fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen. Grüße gehen raus, macht's gut. Und ich mache jetzt erstmal Urlaub. Sorry für die Soppiness am Ende, aber es ist mein letzter Abend in Sydney. Was soll ich machen?